0: Welkom bij de Belga Sport podcast. In aflevering 4 gaan we het hebben over de rise en fall van Germinal Ekeren. Dirk van Ijversheel is er altijd bij als we een podcast maken over Belga Sport. En uh, de maker van deze aflevering, Tim Wieland, welkom. Tim. Dag Bart. Uh, vertel ons alles over de rise and fall van Germinal Ekeren. De officiële titel is de verdwenen bekerwinnaar. Leg ons uit waarom. Hij is verdwenen, hè. Ja. Hij is er
1: niet meer. <laughs> en de mensen van Ekeren zijn nog altijd... Treurig dat het er niet meer is.
0: Ja, dat de club, de club is, er niet
1: meer is. De club is een club die ontstaan is, op hele, ja, eigenlijk snelle manier naar boven gekomen is, uh, in, de, in de schaduw van de kerktoren, met een, een voorzitter die er alles voor deed en ook alles te zeggen had, mm -hmm. zoals Verhagen was dat, samen met René Snelders, de vader van uh, Eddy. Dat zijn de twee kerels die dat in handen hebben gepakt. Van een derde provinciale... Opgeklommen, op een jaar of vijftien zijn ze in eerste klasse beland. Uh, maar daar hebben ze ook maar tien jaar gebleven. Mm -hmm. Want er was geen budget. Er was eigenlijk geen volk. Het is Ekeren, het is een dorp. Al ja, het hoort wel een klein beetje bij Antwerpen, maar toch. Uh, te weinig toeschouwers, daar komt het op neer. Waardoor je een klein budget hebt om een club te leiden... En eens die succes gaat hebben, gaat dat allemaal meer kosten. Gaan ja. die spelers meer kosten?
0: Het was heel plezant, maar, maar het is maar tien jaar geduurd. Ja. Europees gespeeld, Beker gewonnen in 1997, Klopt. was je gezegd. Dirk, waarom wilde jij het verhaal erbij?
2: Ik wou het eigenlijk niet. <lacht> nee, alle verdiensten gaat naar Tim. En Tim weet dat, we hebben daar ja. lang over gediscussieerd. Maar Tim was zo volhardend en hij bleef bij argumenten afkomen. Dat ik uiteindelijk heb. Oké, okay, dan ga ik de vraag anders stellen. <lacht> waarom wilde je het verhaal eerst niet? Uh, omdat ik lang vond dat het... Uh, Belga's sport gaat heel vaak uit van een zo moment van collectief geheugen. En die bekerwinst sprak niet echt tot het collectieve geheugen. Ook omdat ik als onderlig supporter nederlagen van onderleg meestal uh, aan de kant schuif. Ah, zo zit dat. <laughs> zo gaat het, ja. Nee, maar ik, ik, uh, ik ben altijd een beetje bevreesd voor, voor onderwerpen die hele lange tijdspanners in beslag nemen. Omdat ja. dan heel snel naar een soort van overzicht gaat van, van een clubcarrière of van een, van een spelerscarrière, Want dat is een, belgasport niet.
0: Nee, belgasport is een foto, bij wijze van spreken, een foto, van een prestatie. Een, een
2: doelpunt, een, ja. een, 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 een wieleroverwinning, iets wat dat echt inspireert of wat dat typisch is voor een, voor een atleet of voor een club. En daaraan ga je dan soms wel inderdaad een, een, een heel verhaal van, mm -hmm. van tien jaar aan ophangen. Ja. Maar ik ben altijd zo'n beetje bevreesd voor van die ellenlange verhalen. Maar dan kwam hij met, met zo'n goede details ja, en goed, goede, maar,
0: maar die ja. bekerfinale is toch het vertrekpunt dan? Dat Zij ze in, zeker, in 1997 ja, ja, die beker hebben gewonnen. Wat en voor de, manier club toch... zich,
1: ja. de manier op zich is, is, is geweldig Vertel. geweest. Vertel. Het is een, een, een typisch verhaal van een underdog die wel al twee eerdere eerder bekerfinales had verloren, Germinal Ekeret, ja. tegen de Goliath, tegen Anderlecht, want dat was de grote club. Al waren die toen even in de problemen, want het verhaal rond Nottingham Forest was net losgebroken ja? over de omkoping van uh, wie was het? Jean-Elst en, en de andere, de andere patheken daar uh, die proberen, hebben geprobeerd om van de stok uh, om te kopen. Dat was net losgebarsten, dus er was uh, een financieel uh, probleem bij Anderlecht. En er was daardoor ook een sportief probleem. Mm -hmm. Want ze konden die spelers niet meer kopen, want er moest een oorlogskas zijn. Uh, dus Anderlecht was de, op dat moment net niet de goliath die, die je dacht dat het was. Booskamp ja. was aan zijn allerlaatste seizoen bezig bij Anderlecht. Dat was al geweten. Uh, dus de gegevens waren het kleine Germinal tegen het grote Anderlecht. Maar de wedstrijd zelf bewees waarom het eigenlijk andersom was. Ja. Een voorsprong voor Anderlecht die nog werd weggegeven.
0: Ja, waarom heb je zo volgehouden? Waarom wilde jij deze per se maken, Tim? Om, ja, ik,
1: ik ben altijd getriggerd door een aantal verhalen ja? die ik tegenkom of die ik lees of die iemand mij vertelt. En bij Germinal waren er heel veel. Echt superveel interessante verhalen, maar ook waar ik spontaan een, een glimlach van kreeg of, of, of iets interessants. Ik dacht, o, dat wil ik heel graag onderzoeken. Zoals, concreet. Kleine dingetjes. Uh, Simon Tahamata. Ja. Ik neem er één figuur uit. Ik, die heeft mij altijd geïntrigeerd. Waarom is zo'n vaardige Nederlandse speler, die uh, de toppen heeft, echt de hoogste toppen ja. heeft gespeeld in België bij Standaard vooral, uh, waarom gaat hij op het einde van, een, van zijn carrière nog bij Germinal Ekeren spelen? Voor de centen, op... denk ik dan? Wel, nee. Dat is het net. Ah, Oké. Okay. Tenzij hij mij niet het achterste van zijn tong heeft uh, getoond. Dat kan ook natuurlijk, ja. want wie weet in die tijd zeker zal er hier en daar wel wat betaald zijn dat niet in, officieel in de boeken is geschreven. Mm -hmm. Ik ga ervan uit. Maar voor hem ging het vooral over spelplezier en het feit dat hij nog mocht spelen. Mm -hmm. En het feit, want ik heb hem dan ontmoet uiteraard om een, om een interview mee te maken. Uh, en de manier waarop hij vertelt over voetbal en over... Uh, dat hij nog altijd, op zijn 66 nu, nog altijd voetbal speelt. Nog altijd? Hij speelt bij Ajax 6, als ik me niet vergis. Want in Ajax is het verdeeld. Ajax 1 is de grote ploeg. Ajax 2, dat zijn de reserve. Maar dan heb je ook nog Ajax 3, Ajax 4, Ajax 5. En hoe lager je gaat, hoe lager ook het niveau is. Maar dan komen oude gloriën daar ook wel eens spelen. Ja. In een soort amateurcompetitie. En Simon speelt dus nog altijd mee. en Hij zit dus constant naar buiten te kijken naar of er niks gebeurt op het veld. Want hij geeft dan training aan de jonge kerels. Ja. En dan gaat hij snel zijn, zijn, zijn kabasje pakken ja. om zelf te gaan voetballen. Ah, Want dan kan hij nog een, een helftje meedoen. En de manier, die straalt. Je ziet dat in zijn ogen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk ook al bij Germinal. Ja. Dat was al zo. Want hij heeft gespeeld tot hij 40 jaar was ja. bij Germinal.
0: Fantastisch. Wie heb je nog allemaal gesproken?
1: Filip uh, van der Wallen was toen uh, de doelman. Ja,
0: die ook de penalty strapte.
1: Ja, ook. Ja, ja. Zeven jaar in doel gestaan met Germinal Eker. Dan uh, Herman Helputte was eigenlijk de succescoach. Hij heeft hen een, een finale van de beker van België verloren en eentje gewonnen. Dus toch wel redelijk succes behaald. Ja. We hebben qua voetballers nog Mike Verstraten. Iron Mike, omdat hij die heeft ook acht jaar bij Germinal gezeten. Uh, dan heb je Eddie Snelders, die is de, de zoon van René. Dus enerzijds heeft hij uh, een inkijk gehad in het bestuurlijke. Maar hij heeft er ook zelf gespeeld, in twee periodes zelfs. Uh, dus hij kan ook uh, binnen de kleedkamer van alles vertellen. Gunther Hofmans, dat is Mr. Germinal Eekeren. Die is gekomen toen ze nog in derde klasse waren. De schoonzoon ook van... Hij is inderdaad ook getrouwd met de dochter... ...van de voorzitter. Okay. Maar dan was hij al gekocht. Dan was hij al voetballer van Germinal. Dan heeft hij zijn vrouw daar leren kennen... ...op ja. Germinal Ekeren. Dan zijn ze getrouwd en dan pas is hij... ...de schoonzoon van de voorzitter geworden. Dus in die volgorde wel, ik okay. even okay. uh, En voor de rest zitten er ook nog een aantal... ...zeer markante supporters in. Want het is... ...een verhaal over de club... ...en niet alleen over de spelers. Dus er zitten uh, bijvoorbeeld... De man van de toeter. En als ah, de toeter. je Germinal ja, Ekeren ja. zegt, dan zeg je de toeter. Ja,
0: de jongere kijkers gaan dat niet weten, maar het geluid zit er namelijk nou, neem ik aan, uh, regelmatig, regelmatig ook Regelmatig. Ja, regelmatig. regelmatig.
2: <laughs> de regisseur heeft het mooi gedropt door ja. een hele aflevering. Hoor je in de achtergrond heel vaak ja. de toeter van Germinal. Ja, um, oké. Okay.
1: Ja, fantastische figuren die ook die club hebben zien opkomen en heel snel weer zien verdwijnen. Hmm. Uh, ja... Pijnlijke momenten soms, uiteraard. Mm -hmm. Want dat is ook een beetje Belgisch
0: sport, natuurlijk. Ja, het beslaat een hele, een hele periode. Ik neem aan dat je materiaal genoeg had. Het is uh, in totaal
1: tien jaar. Hè? Dus ja. in 1989 zijn ze gepromoveerd naar de eerste klasse. En in 1999 uh, was het afgelopen, want is er de fusie gekomen met uh, Beerschot op dat moment. Die waren uh, failliet, dus ja. die hadden een ploeg nodig om hen te redden, om het zo te zeggen. Uh, Germinal moest weg uit het Veldwijkpark, dus die hadden een stadion nodig. Dus is er een huwelijk van gekomen tussen Germinal en Beerschot. Is Germinal Beerschot Antwerpen geworden? Niet echt een geweldig succes,
0: moet ik zeggen. Nee, uiteindelijk. Dat is ook zo. Uh, veel mensen gesproken. Uh, Dirk, heeft heb me laten vertellen dat um, de finale versie, volgens Tim, was 1 uh, uur en 20 minuten, zoiets. Ongeveer. Ongeveer? 16. Ja. In 16. En ik heb je ook laten vertellen dat het pittige discussies waren nog om die terug te brengen tot uiteindelijk hoe lang? Uh, 55. 55 minuten. 55 en half ja. misschien. Ja. En van ja. dat uur en 20 minuten daar komt niks uit, Tim, zei jij. Dat is het pijnlijke
2: aan Belga's
1: sporten. <laughs> <laughs>
0: het
1: zijn zo'n ja, zo ik...
2: fantastische anekdotes. Ja, maar ja, dat, wil ik, dat wil ik wel zeggen. Allee, Hadden ze morgen gezegd van stuur het in voor een, een sportdocumentaire festival, zou ja. ik direct gezegd hebben: van prachtig. Allee, er zat niks in. Allee, het was echt met pijn in het hart dat we dingen hebben moeten, moeten weggooien. Uh, maar ja, iemand moet dan. Dat is uw taak, hè? Ja, iemand moet die beslissingen
0: nemen. Ja. Dat ben jij dan, Dirk. Ja. Welke fantastische anekdote uh, zit er niet in, heb je moeten weggooien, maar kan je nu vertellen? Is denken. Uh,
1: de leukste is, denk ik. Uh, dat gaat dan over Gunter Hofmans. Gunter ja. Hofmans was een, uh, een fysiek beest. Echt, ja, zo zag hij er niet uit, maar hij kon blijven lopen. De beste loper. Ja. En ik, je mag het vragen aan, een, aan elke voetballer van in die periode, als je vraagt wie is de beste loper van, van iedereen in eerste klasse, dat was Gunter Hofmans. En het was zo dat uh, de hele ploeg van Germinal Ekeren, trainingsfaciliteiten waren er... Toen nog niet op dezelfde manier dan, uh, dan nu het geval. Dus ze moesten naar het bos om te gaan lopen. En als ze naar het bos gingen, dat was in auto's. Dus ze moesten dan één stap in de auto op Germinal Ekeren, op het Veldwegpark bijvoorbeeld. En dan reden ze met drie, vier auto's allemaal in uh, kolonnen naar het Peersbos bijvoorbeeld. Of naar Linkeroever om te gaan trainen. Uh, Peersbos bijvoorbeeld hadden ze een vast pad dat ze moesten volgen. En ze moesten dat, denk drie keer afleggen. En hij was... Gudrofmans was, denk ik, een halve ronde. Voor al de rest, ook de goede lopers, mm -hmm. was hij drie keer rond. Ja. En dan stond hij daar wat te wachten. En had ondertussen al uh, zich afgedroogd. En dan kwam de tweede binnen. Uh, nu, ze, bij Germinal, het waren wel wat speelvogels. Dus ze waren dat toch ook op een gegeven moment een beetje beu. Dat, uh, dat Hofman zo'n voorsprong had. Dus wat deze ze reden naar het bos en Gudrofmans was ietsje te laat aan het stadion en zei, kom, mannen, we rijden al door. En ze reden met hun auto's naar het Peersbos en ze begonnen al aan hun loop, maar echt doorlopen. En Hofmans moest achterkomen, moest nog naar vervoer zoeken, dus kwam minuten, minuten later aan de start eigenlijk van de, van de rondes. Maar is dan op zijn manier gaan beginnen lopen en die jongens die van voorliepen, die sneller onder andere... die hadden zo'n voorsprong, dachten... nu gaat hij ons nooit meer inhalen.
0: Ik voel hem komen, denk ik. <lacht> Net na ronde
1: twee is Hofmans voorbij komen lopen. Ja. Heeft met, een, met een ijzig gezicht ook, want hij wist ook... ze waren met mijn voeten aan het spelen, dus, maar ik wou dat niet laten zien. Wat zo was dat dan? Ja. Is hij voorbij gelopen? Alles goed, jongen? Ja, ja, alles goed, alles goed, Gunther. Ah, ja. En hij is voor, met een stalen gezicht voorbij gelopen... Zonder ook maar een spatje zweet. Maakt er allemaal niet uit. Terwijl alle anderen hun tong op hun tenen hingen. Omdat ze eigenlijk te hard aan het lopen waren. En nog werden ze ingehaald. Dus het was een, een beetje een smerige streek. Maar ze is als een boemerang terug in
2: hun eigen gezicht gekomen. Dirk, waarom moeten we kijken
0: naar deze aflevering?
2: Um, omdat het een prachtig verhaal is over Belgisch voetbal. Dat nu niet meer bestaat. Um, het was echt een club die, die gerund werd door. Amateurs, met, 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 met fans, met, met mensen die hart en ziel voor die club gegeven hebben. En die nog één keer nu getuigen in de, in de docu bij Tim hoeveel pijn dat gedaan heeft. En bij dat familie hè, zelfs. Ja. Nee, echt, een ja, echt een familieportret, een familieclub. Hoeveel pijn het hen gedaan heeft dat die club er niet meer is. Ja. Um, het is een prachtige, prachtige belga sportdocumentaire okay. geworden.
0: Zeker kijken. Um, Veelbelovend uh, in elk geval. Uh, heel veel interviewees, uh, heel veel zaken die gaan terugkomen. De toeter, uiteraard, wil ik ook nog wel eens uh, horen. Dank je wel, Tim. Dank uh, Dirk. Graag gedaan, um, De verdwenen bekerwinnaar, het verhaal van uh, Germinal Eker. Zeer de moeite waard.